0: Ich begrüße Sie und äh, setze gleich fort, dort wo das letzte Mal die Vorlesung äh, zu Ende war, äh, mit diesem Alice-Motiv. Äh, die Bilder haben, haben schon eine sehr schöne Ausweitung, Ausbreitung, Anwendung, wie man das äh, sagen will, was wir Uh, Ihr Seelen ist auf der einen Seite der Input, der Zustand des uh, Menschenwesens, uh, das uh, konfrontiert mit uh, einem uh, Spiegel, uh, in den uh, uh, Spiegel hinein denkt, sagen wir mal so. Eine Fragestellung hat uh, bezüglich uh, uh, dessen, was da gesehen wird, uh, und auf der anderen Seite ist das hier die Alice, die in die Welt des Spiegels eintritt, die also eine neue Welt an der Stelle erschließt. Wenn Sie sich genau in der Illustrationen anschauen, die, die Uhr lacht quasi zu dieser Idee, dass die Alice in den Raum hineingeht. Wie dem auch immer sei, ich... Ich habe die Alice-Geschichte mit einem Hintergedanken, den noch, der noch deutlicher wird, hier reingebracht. Aber äh, der Vordergedanke ist äh, der, ich erinnere Sie äh, nur dran, äh, dass es hier zwei äh, Umgangsweisen, zwei Formen, äh, des äh, in, einen, in ein Loch, äh, in einen äh, Wandausschnitt äh, hineinsehen gibt, äh, Uh, der eine das Fenster der andere auch ein Fenster aber das Fenster mit der uh, Besonderheit der <lacht> Reflexion das war der Zusammenhang und was ich jetzt als nächstes uh, machen möchte ist von hier mal ein bisschen aussteigen aus dieser Seite mit dem Spiegel weil die uh, Frau Burian nämlich eine uh, Reihe von Anmerkungen uh, gemacht hat uh, über die Spiegelsituation, die mir äh, sehr hilfreich zu sein äh, scheinen und auf die ich äh, hier ganz gerne eingehen würde. Äh, wie sich äh, die Vielfalt der Motive in dem Zusammenhang schon so ergibt, äh, hat äh, sie darauf hingewiesen, äh, dass Alice auch äh, das äh, Firmenlogo Anagram, oder wie man das haben will, von Artificial Linguistic Internet Computing, äh, Computer Entity äh, äh ist, äh, was natürlich äh, eine Anspielung genau an diese Problemstellung ist äh, und von mir ja auch gedacht war, der Hinweis auf Alice äh, als eine Vorbereitung äh, der äh, gedanklichen Konstruktion, äh, in die wir im äh, Cyberplatonismus äh, hineingeraten äh, hier äh, ist nun das Folgende und das, was ich jetzt äh, sagen werde, äh, versteht sich äh, in dem Projekt, das ich in dieser Vorlesung schon noch immer verfolge. Äh, wenn Sie mir äh, etwas äh, einwerfen, vorgeben, äh, weiterführen, womit ich glaube, dass man äh, was anfangen kann, äh, dann lasse ich mich ablenken von äh, meinem. Äh, vorgesehenen Ablauf, wobei das nicht wirklich ein Ablenken ist, äh, sondern das kann man eben auch als ein Erläutern, Vertiefen, äh, andere Connections äh, herstellen äh, sehen. Äh, ich werde das vielleicht hier gleich als erstes so markieren, dass äh, in, meiner, äh, sozusagen in meiner Abfolge war zunächst der Spiegel, dann die Virtualität, dann die Höhle äh, und äh, in der Höhle dann als Exemplifikation der Höhle habe ich vor, hatte ich vor, über die Matrix zu reden. Wir können auf diese Art und Weise äh, ein bisschen im abgekürzten Verfahren, äh, weil wir hier schon in der äh, Computer- und äh, Fantasiewelt äh, der äh, sozusagen Enhanced äh, Cyber Technology sind, äh, auch vorweg schon ein bisschen auf äh, die Matrix eingehen. Was ich als erstes mal auffallend und interessant finde an dem Beitrag, ist, er beginnt damit, daran zu erinnern, dass es diesen Traum des Menschen gibt, etwas zu schaffen, was nicht nur einfach ein Produkt ist, ein Handwerkszeug. Man könnte ja sagen... Menschen äh, Menschen schaffen sich Stühle, Menschen äh, schaffen sich Autos, äh, Produkte jeder Art. Äh, eine Verstärkung Zuspitzung äh, dieser Art von was Menschen äh, so gerne äh, tun ist, äh, sie, schaffen, äh, sie, sie schaffen sich äh, Menschen, das gibt es auf eine biologisch äh, eingeführte Art und Weise. Und in der Kunst äh, gibt es das aber in einer Weise, äh, wo man sagen kann, Menschen machen Bilder, machen sich Bilder äh, von sich selbst. Äh, und Menschen, beobachtet äh, man ganz einfach hin und wieder, kommen auf die Idee, dass äh, das, was sie hier abgebildet haben, äh, doch auch äh, ein. Äh, ein Mensch äh, sein möge, dass, äh, dass sozusagen unter den gesamten künstlichen Bedingungen, künstlichen Bedingungen, unter denen Abbildung stattfindet, äh, 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 etwas getan äh, werden kann, etwas bewirkt <lacht> werden kann, was nicht äh, ein lebloses äh, Ding äh, ist, was nicht einfach ein Abbild äh, ist, sondern äh, was äh, ein eigenes äh, Leben erhält und als Leben auf der künstlichen Ebene das ist, was Kinder äh, auf der natürlichen Ebene sind, äh, nämlich äh, Geschöpfe, äh, -Geschöpfe des, äh, des Menschen, also da ist die pygmalion äh, geschichte äh, angesprochen äh, und es ist äh, naheliegend äh, zu sagen, also mal kurz darauf hinzuweisen, dass äh, Gener Generierung äh, von äh, bestimmten perfekt äh, abgestimmten äh, cybernetischen Kunstwelten äh, in die Richtung gehört, in diese Einteilung äh, gehört von äh, geschaffenen, äh, von Menschen geschaffenen Produktionen, äh, für die sich die Frage stellt, äh, was haben die jetzt für ein eigenes Leben, erstens und zweitens, wie verhält sich dieses wenn es es gibt, eigene Leben zu dem Leben der Personen, die das Schaffen, das Schaffensmoment sind. Und da würde ich ganz, ganz gerne ein so bisschen einsetzen und darauf hinweisen dass das in einem gewissen Sinn der zweite Schritt ist. Das ist, natürlich das, Attrakt, das ist ein sehr attraktives Motiv, aber es ist ein zweiter Schritt im Vergleich zum ersten Motiv, mhm. bei dem ich gestanden bin das letzte Mal. Und das war nicht das Motiv, dass Menschen sich fragen, wie kann das lebendig werden, was ich geschaffen habe, sondern das war das vorherige Motiv, das äh, irgendwie äh, im Prinzip noch äh, vorausliegende Motiv, äh, nämlich wie kann da überhaupt äh, äh, etwas äh, sein auf der anderen Seite äh, des äh, Spiegels, äh, das ich erkenne und mit dem ich auf eine bestimmte Art und Weise umgehe. Also das, äh, da springe ich jetzt mal da wieder mal noch raus und äh, weise, äh, weise äh, auf äh, eine Bemerkung äh, hin, die weiter unten kommt. Hier, kleine Kinder, die das erste Mal in einen Spiegel sehen, greifen automatisch dahinter. So falsch ist dieser Gedankengang doch gar nicht. Da komme ich nochmal ein bisschen später drauf und will das mal sozusagen rekonstruieren. Ich muss dazu sagen, ich keine, bin kein Entwicklungspsychologe. Ich weiß nicht, wie das in der Psychologie gehandhabt wird in der Rekonstruktion der kognitiven Entwicklung des Kindes. Ich nehme bestimmte Erkenntnisstrukturen an der Stelle raus. Und da ist doch das Folgende zu sagen. Es ist zu sagen, dass Kinder, wenn sie beginnen, sich zu bewegen und die Umwelt zu erschließen, auf eine äh, gewisse Strategie trainiert werden äh, und äh, in der Lage sind, diese Strategie zu lernen, äh, mit äh, äh, Sinneseindrücken und äh, äh, emotionalen Raumzeitlichen Situationen umzugehen. Also bestimmte Reaktionen werden gelernt äh, als äh, Folge der Umweltreize, in der äh, die Kinder äh, drinnen sind und äh, unter anderem äh, wird äh, dabei äh, für ein Kind äh, äh, vertraut gemacht, eine vertraute Situation entsteht äh, und die besteht, äh, die besteht sozusagen darin, dass äh, es äh, Türen gibt äh, oder Fenster gibt, äh, sagen wir mal die simple, äh, simple Geschichte, dass es ein Fenster gibt, sowas kann passieren, sowas ist sozusagen ist dann, äh, denkbar, äh, dass in solchen Ausschnitten, in Wandausschnitten, wie wir da haben, äh, wenn äh, jemand durchgreift, äh, äh, wenn das Baby selber, äh, das kleine Kind selber durchgreift, äh, eine äh, Banane oder was immer die Mama äh, oder der Druck, äh, der Druck auf den Lichtschalter oder den Computer äh, zugänglich äh, wird. Das heißt, äh, eine, die Bewegung äh, des, äh, des trainierten äh, kleinen äh, Kindes äh, äh, versteht und lernt umzugehen mit dem, was die Sinne äh, dieser Person äh, liefern, an dieser Stelle äh, die Sinne äh, im Zusammenhang mit einer Wandöffnung äh, und darauf zu reagieren. Und jetzt ist es tatsächlich in diesem äh, Zusammenhang vollkommen äh, verständlich, äh, äh, dass, äh, wenn die Sinne sowas liefern wie, äh, also das hat Sie, mal, Sie können sich äh, erinnern an, den, an das Fenster mit dem äh, Spiegel, ist ja leicht vorzustellen, äh, wenn äh, eine Sinneswahrnehmung äh, entsteht, eine Konstellation der Sinne entsteht, in der äh, die Sinne einem, äh, äh, einem Kind äh, das... Äh, wiedergeben, dass nach den bisherigen Standards, die dieses Kind äh, gelernt hat, äh, wenn man da etwas sieht, man hingreift äh, und äh, es äh, erwischt oder er in Erfahrung bringt, ein bisschen austestet oder sowas, äh, das, ist, äh, das, ist, das ist sozusagen nicht nur, äh, nicht nur nicht absurd, das ist vollkommen äh, naheliegend. Und das ist eine Situation, in der eine massive Verwunderung, Enttäuschung, wie immer man das nennen will, für das Kind parat steht. Und zwar eine Verwunderung darüber, dass das, was es bisher getan hat, offenbar so nicht mehr funktioniert. Dazu ist das eine Wichtige zu sagen, wo womit ich sozusagen eine, eine sehr entschiedene und entscheidende philosophische Grundposition in Erinnerung rufe, auf die wir noch zurückkommen werden bei der Frage nach Wahrheit und Falschheit, Täuschheit, Täuschung und Lügen und so weiter. Diese Art von Enttäuschung, der das Kind da ausgesetzt ist, diese Art von Enttäuschung könnte überhaupt nicht entstehen, wenn das Kind vorher nicht das gelernt hätte, was ich Ihnen ein bisschen umständlich äh, vorher gerade gesagt habe. Ich habe Ihnen das extra ein bisschen lang äh, in Erinnerung gerufen, äh, weil das ist nämlich die Basisvoraussetzung äh, dafür, äh, dass das Kind äh, an der Stelle glaubt zu wissen, was es tut, äh, und draufkommt, na, so geht das nicht ganz. Äh, gesetzt äh, ein Kind, gesetzt den Fall, äh, dass äh, diese Art von äh, erstmals... Äh, mit der Umgebung umgehen, für das Kind nicht selbstverständlich ist, gibt es ja keine Enttäuschung äh, ein sozusagen ein prinzipiell desorientiertes Kind, von dem wir doch nicht hoffen wollen, dass es, es gibt, aber es gibt natürlich ein, äh, ein, ein Wesen, äh, menschliche Wesen, die so desorientiert sind, äh, dass sie nicht die erste Stufe äh, meistern können, sind natürlich in dieser Desorientiertheit nicht besonders unterschieden dann von der Desorientiertheit, die ich gerade beschrieben habe, in der Begegnung mit dieser, sagen wir mal, Sinnestäuschung. Sinnestäuschung in dem neutralen Sinn, dass die Sinne, die bisher ganz gute Dienste geleistet haben, um bestimmte Handlungen, Handlungsmotivationen zu unterstützen und zu suggerieren, Uh, dass diese Sinne plötzlich so nicht mehr funktionieren. Das heißt, uh, das Kind kommt drauf, die Banane, uh, die das ist eher glaube ich der Schimpanse, aber uh, uh, lass uns mal, uh, uh, da, was immer es dort, uh, dort will, das ist uh, das ist dort nicht. Uh, die, uh, diese Situation ergibt nun eine uh, sozusagen eine besondere äh, kognitive Aufgabe, die das Kind so natürlich jetzt nicht zu lösen äh, weiß, aber die wir rekonstruieren können, äh, in dem äh, speziellen Fall, in dem, äh, das, äh, in dem das Kind, äh, wie ich das letzte Mal gesagt habe, im äh, Spiegelstadium äh, dort oh. sich selbst äh, äh, erkennt. Äh, im Spiegel sich selbst erkennt, aber lassen wir äh, dieses, äh, diese extra äh, Sache der Selbsterkenntnis nochmal kurz beiseite und äh, machen wir uns klar, äh, was äh, ganz abgesehen äh, ohne Selbsterkenntnis, also ganz abgesehen äh, davon, sagen wir mal, dass äh, ja, ganz abgesehen davon stattfinden kann in einer solchen Spiegelsituation. Äh, äh, es findet Dort, äh, es, es findet dort äh, so etwas statt, äh, wie, sagen wir, äh, sagen wir, an der Seite äh, des Kindes ist eine Katze und äh, das Kind will, äh, schaut dorthin und will diese Katze berühren, will diese Katze streicheln äh, und kommt drauf, äh, dass das äh, nicht möglich ist. Äh, welche... Beschaffenheit für die Bildwelt äh, ist an dieser Stelle zu äh, rekonstruieren. Äh, es, äh, äh, ich habe es hier äh, so gesagt, diese projizierte Dimension im Spiegel hat Besonderheiten. Sie ist nicht auf die Weise körperlich wie das Projizierte, sie enthält keine eigenen Kausalitätsverläufe und äh, äh, sie ist äh, mit Ereignissen im Ausgangsbereich, äh, also in dem Projekt in dem, auf der Ebene der Projektion äh, ist sie verkoppelt das heißt äh, es äh, gibt äh, an der Stelle zunächst mal die Erfahrung äh, dass, äh, dass ich etwas sehen kann was nicht in dem Sinn körperlich ist äh, wie das was ich sonst sehen kann dass ich es nämlich auch gleichzeitig angreifen kann äh, äh, ich kann das sehen aber ich kann es nicht angreifen das heißt, es unterliegt der Logik der äh, Sinne in einer gewissen Art und Weise, aber nicht so wie äh, das, was ich kenne. Äh, und dasselbe ergibt sich im Zusammenhang mit äh, den äh, Bewegungen und der Kausalität, während ich, wenn ich den Ball schüttle, äh, äh, wenn ich den Ball schüttle kann ich äh, einen Sound erzeugen oder wenn ich etwas schiebe, kann ich... Äh, kann ich ja es wegschieben, äh, aber ich kann an dieses Ding äh, sozusagen nicht heran. Erstens mal, weil äh, es in der Weise nicht körperlich ist, obwohl ich es sehe. Man muss ja immer dazu sehen, äh, äh, sehen heißt ja an dieser Stelle, äh, sehen heißt an dieser Stelle äh, durch meine Augen, durch, meine, meine durch mein Sehvermögen in meinem Körper hineinfunkend. Äh, Sehen heißt, das sage ich deswegen an der Stelle, weil äh, sich äh, äh, genau, genau an der Bruchstelle, in der ich da jetzt bin, ein äh, weiterer Deutung, eine weitere Deutung von Sehen anbietet, die uns ganz, ganz selbstverständlich ist äh, und die in einer äh, Sprachverwendung äh, sowie Einsicht äh, oder ich sehe ich sehe es ja ich sehe es ja jetzt äh, drinnen ist, äh, die nicht ein körperliches Sehen ist. Äh, wir sind an der Stelle genau beim platonischen äh, Moment. Äh, Platon ist einer der Ersten, der auf die massivste Art und Weise Sehen nicht nur als durch die Augen äh, sehen, sondern auch durch den Geist sehen äh, produziert, äh, was äh, Uh, an dieser Stelle sehr verständlich wird, uh, weil wir nämlich die folgende Situation haben. Wir haben eine, uh, einen Sinneseindruck und dieser Sinneseindruck funktioniert bei uns so wie der Sinneseindruck von der Katze. Darum glaube ich, es ist, ist dort die Katze uh, und gleichzeitig ist dieser Sinneseindruck uh, aber nicht so, dass er... Uh, dass er mir wirklich die Möglichkeit gebe, die Katze äh, zu streicheln. Äh, was ist diese besondere Art von Sinneseindruck, äh, äh, der mir auf der einen Seite äh, etwas gibt, was ich wiedererkennen kann, das ist die Katze so und so, und was ich aber, wenn ich, also ich reagiere so, wie wenn ich es wiedererkennen äh, äh, würde, wie wenn das die Katze wäre, und gleichzeitig komme ich drauf, obwohl ich glaube, das ist die Katze, ist es nicht die Katze, es kann nicht diese Katze sein. Äh, und trotzdem sehe ich dort, ich sehe dort die Katze. Wir würden ja auch heutzutage sagen, das Kind sieht die Katze im Spiegel. Das ist genau die Katze, die sie im Spiegel sieht, aber sie sieht es nicht. Sie sieht die Katze nicht so, wie sie die nicht abgebildete Katze sieht. Und der, dieser kleine Ausflug jetzt in den Platonismus hängt damit zusammen, dass ich Ihnen sagen wollte, sehr, sehr naheliegend ist es und äh, platonisch fundiert und formuliert ist es, zu sagen, das, was das Kind da sieht, ist eben nicht die körperliche Katze, äh, sondern ist äh, ein Sehen vermittelt über ein Verstehen, äh, ein Sehen vermittelt über eine Erkenntnis, das Sehen gibt es nicht einfach als Registrieren von optischen Signalen, sondern das Sehen gibt es äh, über die Projektion einer Kenntnis von dem, äh, was da ab, äh, abläuft. Und die Projektion dieser Kenntnis äh, einer Katze äh, fungiert sowohl im biologischen Sehen als auch im Spiegelsehen als äh, eine Besonderheit, die nicht... Äh, reduzierbar ist äh, auf die optischen Verläufe und die äh, behavioristischen Verläufe, die es an dieser Stelle gibt, äh, das äh, wollte ich jetzt hier, äh, hier nur erstmals sagen. Äh, wir sind also äh, jetzt durch diese Beobachtung, sind wir konfrontiert mal mit einem Bereich, äh, der sich da über die Sinnestäuschungen, äh, unter Anführungszeichen, also über diese Art von Enttäuschung der sinnlichen Erwartungen auftut und der mal die Frage äh, stellt, äh, wie, was ist dort los, wie geht es damit um, was passiert dort, wie gehen wir äh, damit um. Äh, und da gibt es, äh, da gehe ich jetzt äh, den nächsten Schritt äh, zu dem, dass das Kind sich in dem Spiegel erkennt. Äh, da passiert nämlich äh, jetzt äh, noch etwas äh, zugespitzteres. Äh, da ist es nicht. Äh, äh, nicht so einfach, dass man, wir könnten uns vorstellen, dass das Kind über gewisse Manipulationen, Experimente und sowas ähnliches draufkommt, dass wenn es so in den Spiegel schaut und es sieht dort die Katze, dass das ein Signal ist, dass neben ihm die Katze steht. Also dass der Spiegel für das Kind so ähnlich funktioniert äh, wie die Einparkhilfe, nicht? Äh, wie der Rückspiegel oder sowas ähnliches. Das ist ja eine äh, Fähigkeit, äh, zu der wir in der Lage sind, die wir äh, verwenden. Wir äh, schauen, wir verwenden äh, die Einparkhilfe, Uh, indem wir nach vorne schauen, um zu sehen, was hinten passiert uh, mit unserem Auto oder auf der Seite, uh, auf der Seite passiert. Uh, an dieser Stelle uh, ist der Spiegel einfach ein Werkzeug. Da könnte man uh, uh, sagen, das, das ist sozusagen ein, Be das ist ein Bereich, der Einparkhilfe, äh, wo man natürlich dasselbe spielen kann, was ich jetzt gespielt habe äh, mit der Sonderdimension. Also das äh, Bild im Spiegel äh, vom rechten hinteren Rad meines Autos äh, ist natürlich nicht das äh, rechte hintere Rad meines Autos. Wie bin ich in der Lage, äh, äh, das zu identifizieren? Aber sehr aufdringlich ist das nicht. Ne? Also Sehr oft wenn Sie sich das nicht gefragt haben, äh, äh, ob, äh, was denn ist das Verhältnis von dem von dem im Spiegel gezeigten Rad und dem Hinterrad ist. Sie, werden das, sie haben das einfach ausgenutzt. Sie haben den Effekt einfach ausgenutzt. So ähnlich kann man mit Katzen oder anderen Dingen, kann man diese optischen Effekte ausnutzen. Das ist, wenn ich es an der Stelle sozusagen ein bisschen dumpfer sage, dann an dieser Stelle ist der Spiegel nichts anderes als der Tisch, auf den Sie draufsteigen, um auf die Spitze des Christbaums zu kommen oder so. Das ist einfach ein Gerät, das Sie verwenden, um besser in der Umwelt navigieren zu können. Diese Situation wird, wie gesagt, jetzt zugespitzt und auf eine neue Art und Weise gedreht, wenn, der, wenn die Aufgabestellung, wenn die Frage jetzt so ausschaut, dass Sie da. In dem Spiegel was sehen und in dem Spiegel sind äh, Sinneseindrücke äh, und sie kommen drauf, äh, diese Sinneseindrücke, die da in ihrem Spiegel äh, ihnen äh, dargeboten werden, die ihnen entgegenkommen, das hat etwas mit ihnen zu tun, ja, auf eine ganz äh, simple Art und Weise, wenn sie lachen, dann lacht es dort auch. Wenn Sie hingreifen, greift, greift es äh, auch hin. Äh, das heißt, Sie kommen äh, in eine Identifikationsfrage. Äh, äh, Sie äh, äh, haben diese Identifikationsfrage auf eine schärfere Art und Weise, als äh, äh, Sie das mit der Katze haben. Äh, weil die Katze können Sie identifizieren aufgrund von Manipulationen äh, in ihrer Umgebung sich selbst, aber wenn, wenn sie jetzt mit sich selbst konfrontiert sind, äh, die da äh, drinnen ist, äh, dann, äh, stellen, äh, dann stehen sie vor der Frage, äh, in einem anderen Sinn vor der Frage, wie, äh, wie kann denn das sein? Welche äh, 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 wie kann denn ich der da stehe, der ein Körpergefühl hat, äh, der sich bewegen kann, der bestimmte Grimassen schneiden kann, was immer. Wie kann denn dieses Ich, das da steht, sich dort wiederfinden, auf eine sonderbare Art und Weise? Wobei die sonderbare Art und Weise jetzt genau so zu beschreiben ist, wie ich das gesagt habe, nämlich im nicht körperlichen, nicht in diesem Sinn körperlichen, nicht äh, Kausalitätsunterworfenen äh, äh, und äh, in einer engen Art und Weise gekoppelten äh, Sinn äh, mit, äh, mit, der, mit der Ausgangsposition. Äh, das heißt, ich bin konfrontiert äh, mit einer ganzen Reihe von Fragen, die, äh, die mir zunächst mal vertraute Koppelung von Körper und Bewusstsein in Frage stellen, ganz massiv in Frage stellen. Bevor Sie eine solche Erfahrung gemacht haben, können Sie sich nicht vorstellen oder es kommt sozusagen nicht in Ihren Themen, in Ihren Gesichtskreis rein, die Tatsache, dass Ihr Körper herumspazieren könnte, irgendwo anders, wo Sie gar nicht sind, weil Sie wissen ja, Sie sind da. Ja? Und es stellt, sich die, es stellt sich an der Stelle die Frage, die sich bei der Katze nicht stellt: Was ist denn mit der, mit dem dort äh, dargestellten Körper, äh, von dem Sie keine Schmerzerfahrung haben äh, und der aber so ausschaut äh, äh, wie Sie. Äh, äh, und wie stehen, äh, wie stehen Sie äh, da dazu, wie stellen äh, Sie sich dazu? Äh, und äh, daraus jetzt, da komme ich zum äh, Platonismus, da komme ich quasi aus dieser äh, Position auf eine relativ äh, einfache Art und Weise dazu, äh, sozusagen, Sie, äh, äh, darauf hinzuweisen, wie das mit, äh, äh, mit einer platonischen Überlegung zusammenpasst. Damit eignet sich die Spiegelwelt gut zur Verbildlichung von Gedanken, die darauf zielen, dass Menschen nicht nur Körper sind, dass es einen Bereich gibt, in dem ihr Nichtkörperliches sich aufhält und dass es eine Verbindung äh, zwischen äh, diesen äh, beiden Sphären gibt. Äh ich wollte mal sagen, dass bei jacques das Spiegelstadion also wirklich viel
1: ausgebreiteter ist, dass da einer der ersten Schritte ist, sich selber erst zu lokalisieren und zu so sagen: aha, diese indexikalische Begriff, das bin ich, und dann geht er ein Abstand zum Spiegel und zur anderen Realität ein, dass das passiert vor all den Gedanken, die jetzt genannt worden ist. Also die Heterotopie der Spiegel, der andere Rot, kommt erst in Distanz, indem ich sehe, da gibt es etwas, das bin Ich, ich muss mich erst lokalisieren, das Kind macht das zuerst, zu erkennen, dass es einen Abstand zwischen der Außenwelt und dem eigenen Ich gibt.
0: Das ist noch bevor diese Überlegungen überhaupt antreten. Äh, ich bin jetzt äh, nicht ganz klar, in welche Richtung äh, das, äh, das geht. Dass das Kind einen Unterschied zwischen sich und Außenwelt äh, macht, äh, ist äh, vorgegeben, gebe ich ganz äh, zu, ganz, äh, sofort zu. Hängt aber auch gar nicht mit dem Spiegel äh, äh, zusammen. Äh, jedes, Mal, anstoßt, äh, äh, also je jedes Mal, wenn es irgendwo anstoßt, also jedes Mal, wenn irgendwas zu heiß ist äh, oder wenn ihm was aus der Hand genommen wird oder so ähnlich, äh, sind das natürlich schon äh, Ereignisse, äh, wo zwischen, äh, zwischen der in sich Befangenheit äh, de, des Kindes, äh, dass das so, für das sozusagen nur, nur immer das Ganze da ist, äh, ein Bruch stattfindet, äh, äh, dem würde ich jederzeit zugeben. Das würde ich jederzeit zugeben. Die zweite ja. Sache ist aber die. Dass man jetzt sozusagen vor der Frage steht, wie beschreibt man das? Wie beschreibt man das Besondere Anderssein? Dieses Besondere, diese besondere Heterotopie, die stattfindet anhand des Spiegelphänomens? Und da würde ich auch zugeben, dass ich sage, dass was dort passiert, ist in gewissen Sinne mal ein Knalleffekt. Also das ist das jubilatorische. Das ist das. Plötzlich komme ich und also das Kind sagt das nicht, das ist ein Wahnsinn, ja? das bin doch ich, äh, so etwas Ähnliches. Das ist sozusagen etwas äh, etwas Bruchartiges, etwas äh, Sprunghaftiges und so weiter. Und das, äh, diese Art von äh, On-the-Spot-Erhellung, äh, er 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 Erleuchtung äh, ist natürlich nicht von der Art und Weise, dass da alle diese Gedanken durchgegangen werden müssen, diese ganzen Schritte, die ich gesagt habe, dem stimme ich auch zu. Ich habe aber am Anfang gesagt, ich werde versuchen, einen Beitrag zu leisten über die Struktur von dem, was da passiert. Und insofern würde ich mal behaupten, ich, sozusagen, ich zwinge das nicht hinein in dieses Erkenntniserlebnis, in dieses Aha-Erlebnis, sondern ich löse langsam die Bestandteile sozusagen heraus, die dazu führen. Das ist das? Gut, okay.
1: Ich mag den Gedankengang sehr, aber es stellt mich total drin auf, warum? Weil es erstens mit meiner Beobachtung mit Kindern nicht zusammenstimmt, Aha. aber vor allem auch mit meiner Selbstbeobachtung nicht zusammenstimmt, als hier ausschließlich das Gewicht auf das visuelle Gelegt ist und das Visuelle nicht Körper ist. Das ist in unserer Art von Denken und Philosophie ein grundlegendes. Problem würde ich glaube ich mal meinen, aber wenn ich das in Rechnung stelle sozusagen, dann würde ich einige der Voraussetzungen, die wir hier jetzt mal gemacht haben, in Frage stellen. Zunächst einmal meine kleinen hier, sind nicht ein mit im Spiegel. Das ist für die total okay. Ja, also ist halt klar, wenn man hingreift, schaut aber trotzdem ein nettes Gesicht aus. Zunächst einmal, ob es das Eigernis ist egal, weil wir sind jetzt zunächst mal auf Gesichter mhm. abgestellt und wenn die Gesichter freundlich lachen, wie wir selbst, ist das ein super Gesicht. Und <lacht> ja. Baby mag Baby und so irgendwie. Mhm. Gleichzeitig kann die bei der Katze, also wenn, wenn kleine mit einer Katze interagieren, ja nicht nur den so visuellen Sinn der Katze, sondern die riecht, die tut, kann man angreifen. Also das, die hört man auch, das sind ganz verschiedene Sachen. Und der Unterschied zwischen der Spiegelkatze und der echten Katze ist relativ schnell heraus und frei von Enttäuschung, ja, dass da nichts ist. Ja, zumindest habe ich keine mhm. Wahrgenommen. Und jetzt geht das weiter. Ich würde also weiterhin hinterfragen, dass sich selbst sehen im Spiegel, weiß ich auch nicht genau, ob das so ist. Weil ich würde mal vermuten, es ist genau wie die Einparkhilfe. Ich sehe das, was die anderen von mir sehen, glaube ich zumindest. Der Spiegelverkehr, das weiß ich ja zunächst mal noch nicht, ja. aber ich bilde mir ein, ich habe eine Art -Schleife, wie ich rüberkomme sozusagen, aber das bin noch nicht ich selbst im Ganzen. Ja. Das ist eine Geschichte und das ist ausprobieren vor dem Spiegel, herumtanzen und so weiter. Ich meine, das machen wir Ältere dann in Yoga-Studio, vielleicht wenn man die Beweglichkeit anbringen und mhm. so und so Also mhm. da, da, da sind mehrere mhm. Stufen drinnen irgendwie, wo ich nicht genau weiß ob, wenn man das alles in Anschlag bringen würde, sich dann eine Konsequenz ändert oder, oder ob es jeder das Gleiche mhm. bleibt. Aber jedenfalls der Kurzschluss aufs Körperliche, aus dem Visuellen, ist,
0: mhm. solange diese Frage nicht geklärt ist, für mich eben mhm. zunächst mal
1: noch ein kurzer
0: Schluss. Ja. Also, das sind ganz wesentliche Punkte. Ich versuche mal zwei, drei zu reagieren darauf zu reagieren. Das eine ist das Visuelle, das war mir als Problem bewusst, darum habe ich mehrfach gesagt, die Kinder bewegen sich, die Kinder haben ein Raumgefühl, die Kinder reagieren auf Personen und die sehen etwas, das ist der Raum der Körperlichkeit. Jetzt würde ich das aber, die Richtung, die ich gesagt habe, würde ich noch versuchsweise äh, jetzt doch weiter verfolgen, indem ich sage, gesetzt äh, den Fall, wir haben eine Tonbandaufnahme und wir spielen, äh, und wir, wir haben unter anderem sozusagen Baby-Talk, äh, äh, Baby äh, Baby-Sounds auf der Tonbandaufnahme und wir spüren äh, die Tonbandaufnahme, den, den Baby-Sound, das würde... Im Prinzip könnte da dieselbe Struktur stattfinden, aber so eklatant und früh vermutlich würde das nicht stattfinden, dass das Kind sein Babygeplapper wiedererkennt. Ebenso im Zusammenhang mit Geruch, würde ich sagen. Es ist, sagen wir, ich nehme mal an, jedes Baby hat einen eigenen Geruch. Da, da hängt schon mal damit zusammen, dass man den Geruch gar nicht, wieder, dass man seinen eigenen Geruch nicht so wiedererkennen kann. Wie immer, also ich weise nur darauf hin, dass der Sehsinn nicht umsonst, es ist mir klar, dass der Sehsinn an der Stelle eine Privilegierung erhält, die vergessen lässt, dass der Körper auf der anderen Seite unbedingt als Ganzes notwendig ist. Und hier als Sehsinn in einer gewissen Weise unberechtigterweise hervorgehoben wird. Aber das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, weil, das, weil wir mit dem Sehsinn bestimmte Sachen machen können, die wir mit dem Hören oder mit dem Riechen oder mit dem Tasten so nicht machen können. Darum ist die Linie gelegt, die Rutsche ist sozusagen gelegt, über den Sehsinn die Ideen, um es mal kurz zu sagen, die Ideen dann zu konstruieren. Ja, da muss ich jetzt ganz kurz rechnen, noch einmal erstens.
1: Auch der Erwachsene tut sich schwer, seine Stimme zu erkennen, wenn sie von Donkans kommt, weil es eine andere ist. Mhm. Die Resonanz des Körpers fehlt und jeder kennt genau. manchmal komisch seine Donkans. Die klingt immer höher als die eigentliche. Mhm. Mhm. Mit höher ist es auch, das klingt gleich mal schwächer. Mhm. immer größer, ja, so, da, da hängen seltsame Sachen rein. Deswegen kann das mhm. mit dem Baby nicht so hin. Der Geruch, also da weiß ich jetzt zumindest nur die. Schmusedecke, die darf man nicht waschen, also die muss ganz genauso riechen, wie sie riecht. Und okay. das eigene wird also auch sowas von erkannt. Mm -hmm. was selbst ist, ich meine, da diskutieren ja. wir ein bisschen über das selbst dann, ja, also, wo wir das dann ansetzen würden, ja. aber, aber das ja. ist eine ganz, ganz frühe Orientierungshilfe, vor, bevor das Auge überhaupt noch funktioniert in einem solchen Ding, tut das schon. Ja. Ja auch das Akustische übrigens, ja, also der Sehsinn, der braucht ja seine Zeit, mhm. es gibt eine tolle Welt, wo man so die Dinge sehen, also wo man so diese Unschärfen, so das simulierte Bild reinspielt, und dann sieht man diese schlechte Optik, die Babys halt haben, ne? also, und, und das, ja. das Dritte, was ich noch sagen würde, ist, es ist ja nicht so, dass ich mit einem Sinn irgendwie die Welt erschließe, sondern, dass ja das alles zusammen irgendwie eine Wahrnehmung ergibt, und die Auftrennung, zwar für den Gedankengang, hilfreich ist, aber möglicherweise und deswegen war meine Frage vorher auch auf Holzwege führt, mhm. im Sinn, weil eben hier eine Komplexität übersehen wird. Ja. Ja. Und wenn man dann die Technologien anschaut und die Simulationen etc., und wenn man das über Technologien dann diskutieren, sieht man ja eben auch, wie die visuelle, sieht man, sage ich ja jetzt schon, die visuelle Metapher zunächst einmal in den technologischen Beschreibungen und Welten, Erschaffungen, dominiert und sukzessive
0: dann erst andere Sachen reinkommen. Mhm. Ja. Äh, ich habe den wichtigen äh, zweiten Einwand ich noch nicht äh, beantwortet und da haben Sie mich natürlich äh, wirklich bei einer Schwierigkeit erwischt, äh, von dem er jetzt erst deutlich wird, äh, wie, ich, wie und warum ich sie da hinein praktiziert habe. Äh, und das ist äh, das ist die Frage der Enttäuschung. Ne? Also glücklicherweise habe ich das ja mit, dem Park, äh, Hilfe, mit der Parkhilfe gesagt, äh, weil äh, das auf eine Art und Weise, äh, wenn man es jetzt in den Kinderbereich äh, begibt, das ist, was Sie auch beschreiben, die Kinder lernen relativ bald, äh, mit, dem, äh, mit der gespiegelten Katze äh, und ihrem Verhältnis zu der richtigen Katze umzugehen äh, und haben dabei, haben dabei keine, äh, keine Schwierigkeit und sind... Äh, und, und sind nicht bemerkt nicht bemerkt enttäuscht also insofern ist die uh, Enttäuschung uh, uh, sicherlich ein zu starker Ausdruck es gibt dann natürlich natürlich es gibt einen sehr guten Grund warum ich den Ausdruck der zu stark ist gewählt habe uh, ich würde mal uh, im Hinblick auf das was Sie sagen uh, das zurückfahren und sagen also ich habe, ich habe auch Befremdung gesagt oder sowas. Also das erste Mal, also ich glaube nicht, dass Kinder äh, umgehen können, relativ problemlos auch umgehen können äh, mit dem Verhältnis von gespielter Katze und wirklicher Katze, wenn sie nicht irgendwann einmal äh, auch äh, reagiert haben darauf, äh, dass äh, dass die Katze, die Sie da im Spiegel sehen, nicht die Katze ist, wo Sie hingreifen können. Das müssen Sie, also die Umstellung müssen Sie irgendwo, äh, voll, müssen Sie irgendwo vollzogen haben. Da ist ja Differenz drinnen. Und damit es eine Differenz ist, müssen Sie, äh, müssen Sie mal gesehen haben, das funktioniert nicht so. Wie, wie es normalerweise funktioniert. Es funktioniert auf eine andere Art und Weise und wir integrieren die andere Art und Weise. Damit ist die Enttäuschung eigentlich gleich wieder aufgehoben. Gebe ich, gebe ich völlig zu. Wie komme ich jetzt dazu, das sozusagen so als Enttäuschung zu stilisieren? Und das hat, das hat mit etwas zu tun, was ich, hier, was ich hier geschrieben habe und was ich sozusagen ein bisschen an der Stelle mit reinbringen kann. Diese spiegeloptischen Gegebenheiten, die funktionieren, wenn man sie in der Philosophie aufruft, in zwei verschiedenen Modis, zwei verschiedenen Erscheinungsformen. Die eine Erscheinungsform ist die, dass es eine ganze physische Welt gibt, es gibt die, den Zusammenhang der physischen Welt und ein Spiegel ist, die, ist sozusagen ein Teil dieses Zusammenhangs der physischen Welt. Und was uns als Menschen möglich ist, ist halt, dass wir äh, umgehen, dass wir lernen, umzugehen mit immer, mit was immer es ist, was uns da entgegenkommt. Äh, äh, und wenn äh, das etwas ist, was rot blinkt, äh, dann, äh, wird, dann werden wir halt lernen, dass es in unserer Welt etwas gibt, was rot blinkt. Äh, äh, das äh, kommt halt einfach vor. Und wenn das etwas ist, äh, was... Äh, Spiegelungen enthält, dann werden wir lernen, damit umzugehen. Der zweite Punkt ist der, dass wir bestimmte Phänomene, die in unserer Welt auftreten, nicht nur in, We in dieser Weise reaktiv integrieren können, sondern dass wir die mit einer besonderen Aufgabe betrauen. Ich habe das mit dem Rotblinken jetzt gesagt, weil es sozusagen ein bisschen ein harmloseres Beispiel ist für etwas, was, was ich beim Spiegel auch sagen möchte. Nämlich, es gibt einfach soziale Verhältnisse, in denen hat sich eine Gesellschaft dazu entschieden, zu sagen, etwas, was rot blinkt und einen unglaublichen Lärm macht und schnell über die Straßen fährt, das ist die Rettung. Ich das ist die Rettung, ist etwas. Das ist die Rettung und da müsst ihr, da müsst mal Platz machen. Ja? Das liegt nicht an, der, an, an, an unseren Ohren und das liegt nicht an unseren Augen. Das liegt, das liegt daran einfach, das liegt daran nicht sondern es liegt daran, dass bestimmte Events äh, in unserer sinnlichen, äh, wahrnehmbaren Umgebung auf eine bestimmte Art und Weise aufgeladen werden, äh, also äh, in der Art und Weise Alarm äh, zum Beispiel. Alarm ist nicht etwas, was, äh, 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 was im roten Licht drinnen hängt, sondern Alarm ist, wenn Sie wollen, ein, äh, äh, ein, ein, eine gesellschaftliche Kategorie. Und die, Besondere, die Besonderheit, warum ich da auch ein bisschen in die Schwierigkeit gekommen bin, die Sie angesprochen haben, die Besonderheit ist jetzt die, dass diese äh, beiden Perspektiven, die ich genannt habe, sinnvollerweise natürlich eng zusammengehen. Äh, 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 rotes Licht in hoher Frequenz äh, bringt sie durcheinander <lacht> und, äh, und äh, sozusagen packt sie und macht sie, äh, 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 reißt sie aus irgendetwas heraus, macht sie aufmerksam. Und das ist eine physiologische Gegebenheit. Das ist etwas, was passiert, weil menschliche Wesen so organisiert sind, wie sie organisiert sind. Sie, es reißt sie sozusagen. Und diese Tatsache, es reißt sie, die nicht die, die die schon einmal körperlich dazu führt, dass sie zu bestimmten weiteren Interventionen bereit sind, die wird jetzt zum Grunde gelegt, indem man sagt, okay, jetzt haben wir durch das rote Licht, durch die Sirene oder sowas, haben wir jetzt einen Körperzustand erreicht für die Person, mit der wir was machen können. Und wenn wir die Person in diesen Körperzustand versetzt haben, dann setzen wir jetzt gleich nochmal was drauf und sagen, es kommt die Rettung. Es kommt die Rettung, was nicht ein... Körperzustand die, äh, ist, sondern was sozusagen etwas ist, äh, wo, man ler wo man lernt, wo man lernen kann, hoppla, äh, es gibt äh, äh, unter den vielen Autos, äh, die ich äh, kenne, gibt es Autos, die sind was Besonderes. Und äh, das optische Phänomen, um auf das jetzt zurückzukommen, äh, das optische äh, Phänomen des Spiegels funktioniert äh, auf eine ähnliche Art und Weise, äh, würde ich jetzt mal sagen. Auf der einen Seite äh, lernen wir damit umzugehen äh, und auf der anderen Seite äh, wird aber das, äh, ich würde es mal sagen, überkodiert. Es wird besetzt. Äh, äh, es, wird von, äh, äh, es wird sozusagen von der Psychoanalyse, also äh, äh, lacan spiegel ist das eine äh, Ding und aber auch äh, jetzt in meinem Gebrauch von der Philosophie wird diese, äh, dieses Spiegelphänomen wird besetzt äh, und wird äh, äh, wahrgenommen und äh, und in Anspruch genommen äh, für etwas, was in dem Spiegel eigentlich gar nicht drinnen steht. Und ihr Hinweis, äh, äh, den ich für äh, sozusagen sehr, sehr wichtig halte, ist äh, zu sagen, also mach nicht so viel Wasser, äh, um diese Sachen, die Menschen äh, äh, in einer gewissen Weise äh, äh, ganz ganz Problemlos und ohne äh, diese ganzen Konstruktionen äh, erleben. Äh, ich setze jetzt aber zum, äh, sozusagen zum Gegenstatement aus äh, und sage das folgende: äh, So wie äh, die Alarmfunktion äh, in der Gesellschaft äh, für die Durchsetzung, also in der Gesellschaft, ich überziehe es jetzt mal ein bisschen, was Sie in der, im, im Folgetonhorn und in der, äh, in der Rettung äh, hören ist eine, ein, ein, zentraler, ein zentrales Feature der Gesellschaftsordnung. Da ist die Straßenverkehrsordnung drinnen, da ist der Staat drinnen, da ist das Gesundheitswesen drinnen alles das äh, wird hineininterpretiert in äh, das Folgetonhorn, äh, hineininterpretiert in dem Sinn, sie nehmen das wahr und sie nehmen, wenn sie dieses Schallevent wahrnehmen, nehmen sie gleichzeitig wahr, sie leben in einem geordneten Staat, in dem äh, nicht jeder äh, mit äh, einem Blauhorn äh, äh, herumfahren kann, äh, sie sind eine Bürgerin dieses äh, Staates, sie gehören zu dieser Ordnung dazu. Und was die Philosophie jetzt mit dem Sehen macht, äh, und das ist, äh, da, das ist genau unter den Bedingungen, die sie auch sagen, äh, einen Sinn herausnehmen, ein Phänomen herausnehmen, äh, die Philosophie äh, lädt dieses Spiegelphänomen äh, auf, äh, mit äh, äh, den Gedanken, die ich angedeutet habe, aber die jetzt da noch kommen, äh, dass nämlich äh, eine dass das etwas mit dem Selbst zu tun hat. Die Struktur des menschlichen Subjekts, das war, wie kommt man darauf, was die Struktur des menschlichen Subjektes ist? Eine lange, lange Geschichte, die ich mir jetzt hier nicht quasi zuziehen kann und auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber ich kann sozusagen versuchen, ganz kurz zu sagen, dass Menschen nicht nur nicht nur in der Lage sind, in der Welt äh, ihren Weg zu finden, sondern dass Menschen äh, in bestimmten äh, Situationen ähm, äh, wie man so sagt, auf sich selbst äh, sich beziehen können, auf sich zurückgeworfen sind, äh, ein Verhältnis zu sich selbst haben, sind, äh, das sind alles Worte, die man an der Stelle beschreibt, äh, und der, das Bild des Spiegels wird verwendet, um äh, zu illustrieren, deutlich zu machen, was es damit zu tun hat, mit diesem Verhältnis des äh, Menschen äh, zu sich selbst. Äh, es wird äh, erläutert als analog zu dem Verhältnis des Körpers äh, zu äh, dem, was im äh, Spiegel zu sehen ist. Äh, das ist sozusagen, und die Pointe dabei ist, äh, dass wir an der Stelle ein Verhältnis von äh, zwei äh, Aspekten haben, die zusammengehören, die aber nicht äh, dasselbe sind. Das Spiegelbild ist nicht dasselbe, äh, wie das, äh, was vor dem Spiegel steht und dennoch wird äh, das quasi angeeignet. Da dennoch wird, äh, also die Person, die vor dem Spiegel steht, eignet sich an das, äh, was sie im Spiegel sieht, äh, als mein eigenes Bild. So wie Sie sagen, es eignet sich an als, aha, das muss das sein, wie immer, aha, das muss das sein, wie die anderen mich sehen, und damit äh, wird eine weitere Schlussfolgerung verbunden, äh, wenn ich kann sozusagen im Spiegel sehen, wie die anderen mich sehen, äh, damit äh, also, das ist auch bei Lacan übrigens äh, wichtig, dass die Mutter dabei ist, äh, die Mutter, äh, die äh, das Kind in einer gewissen Weise so von außen sieht, wie das Kind sich selber äh, im Spiegelbild äh, von außen sieht, äh, und und diese, äh, diese ganzen äh, Themenbereiche, äh, die man auch diskutieren kann und auch oft diskutierend hat, äh, ohne die Spiegelmetapher, äh, äh, die lassen sich in der Spiegelmetapher halt besonders gut, äh, äh, sagen wir mal, greifbar äh, machen äh, und, und, äh, und und der eine Punkt, auf dem ich aber quasi äh, im Zusammenhang mit meiner äh, Platonismus-Thematik äh, äh, bestehen möchte, äh, ist, äh, ist der, äh, dass, die, äh, dass wenn man da mal beginnt, darüber nachzudenken, dass es ein Medium gibt, in dem mein Körper wiedergegeben wird auf eine Art und Weise, die zwar mit mir offensichtlich was zu tun hat, aber nicht mein äh, Körper äh, ist in dem Sinn, wie ich ihn erlebe. Äh, wenn man das mal zum Ausgangspunkt nimmt, dann habe ich damit äh, den äh, Beginn einer Betrachtungsweise äh, im Zusammenhang mit der ich mich fragen kann, äh, na, ist das jetzt ein... Äh, sozusagen untergeordnetes Abbild äh, meines Körpers, eine Spiegelung meines Körpers, ein Nebeneffekt, äh, den, mein Körper, ähm, äh, den mein Körper erzeugt äh, und äh, der so ähnlich ist wie meine Fußstapfen ja, oder, oder wie die, der Wind, äh, die Windbewegung, die ich erzeuge, wenn ich laufe oder sowas, äh, eine, äh, äh, eine Folge meiner körperlichen Tätigkeit ist das ist sowas. Oder, und da, äh, da wird es dann jetzt sozusagen aufregend und interessant äh, ist es nicht so, dass, dass diese Welt, in der ich bin, aber kein Körper bin, dass das eigentlich die, die bessere Welt ist, die wichtigere Welt ist, die interessantere Welt ist. Und an der Stelle beginnt, in diesem Kipppunkt beginnt dann plötzlich die Story davon, dass der Körper eigentlich eine Beschwerde ist. Äh, der Körper das ist, was man, äh, wo, man die, äh, wo man die Zahnschmerzen hat. Äh, und in dem Spiegel, wo man doch selber ist, hat man keine Zahnschmerzen. Wäre das nicht schön, wenn man dort wäre? Und die in äh, also, was der Platon selber dazu sagt, ja, über <lacht> Körper, Sinnlichkeit, äh, Vernunft und so, äh, werde ich am Ende der äh, Vorlesung dann noch mal extra am Text äh, äh, diskutieren, damit wir dann im Moment äh, sind es so lauter Behauptungen, äh, die nicht wirklich äh, äh, direkt ver verbunden sind äh, äh, sozusagen mit Platon äh, Zitaten Platon hat an einigen hat an ein zwei Stellen spricht er von Träumen äh, und äh, die aber aber seine äh, seine Basistheorie äh, Beruht eigentlich weniger, beruht nicht auf Träumen, äh, sondern äh, beruht auf ein, und beruht auch nicht in dem Sinne auf Spiegel, muss man sagen, äh, dass sie nicht, äh, dass sie sozusagen da nicht in die falsche Richtung geführt werden, äh, sondern äh, beruht auf einem, dem Aufbau der Seele äh, in, äh, in, in drei äh, Bereiche, einen Bereich äh, auf das, das kommen wir aber sie werden das, das kennen Sie vermutlich aus der Schule nicht äh, äh, es gibt einen, äh, einen Sinnesbereich, äh, eine Begierde, äh, eine körperliche sozusagen, äh, Body, äh, das Fleisch, äh, cybernetisch gesagt, es gibt die Vernunft äh, und dann gibt es äh, die menschliche Möglichkeit, die, äh, äh, der, den Versuch das zusammenzuhalten. Äh, die auseinanderstrebenden äh, Tätigkeiten der, oder oder Kapazitäten uh, des, der menschlichen Existenz. Der Mensch ist zusammengesetzt aus einer Tendenz, sich uh, wie, die, wie alle Tiere zu verhalten. Uh, und er ist aber auch jemand, der, uh, uh, der argumentieren kann, sage ich mal uh, so. Und das Argumentieren geht immer uh, in ein gewisses uh, uh, schwieriges Verhältnis, in eine, uh, in eine in einen, Kampf, in einen Kampf mit dem uh, sich so wie Tiere verhalten uh, und uh, uh, auf diese Art und Weise uh, steht der Mensch vor der Frage, erstens, was bin ich jetzt und dann, was ist, was ist sozusagen von mir wichtig, was ist, das, was ist in diesem, ich bin sozusagen so gemischt zusammengesetzt uh, und diese gemischte Zusammensetzung uh, uh, impliziert die Frage, äh, solche Wesen, die so gemischt zusammengesetzt sind, äh, äh, wie sollen die leben? Äh, welche Karriere haben die? Und da bin ich jetzt bei Ihrer sozusagen mit, mit Hilfe Ihrer Frage äh, bin ich jetzt beim Höhlengleichnis, äh, äh, auf das ich dann sozusagen noch kommen werde, weil das Höhlengleichnis ist sozusagen eine Antwort auf die Frage, was Menschen mit dieser gemischten Zusammensetzung äh, was die äh, eigentlich tun sollen, also was von, von denen zu verlangen ist, äh, zum Beispiel äh, in der Organisation äh, ihrer Gesellschaftsform. Also nicht umsonst ist das Höhlengleichnis ein Teil des äh, äh, großen Werkes Der Staat, äh, wo es darum geht, äh, wie Leute zusammen, Menschen zusammenleben äh, können und leben sollen, äh, die gekennzeichnet sind äh, dadurch, dass sie einerseits den anderen ums Hacksel hauen mit großer Freude Uh, und uh, uh, nicht nur das, sondern uh, auch uh, töten und, uh, uh, und auf diese Art und Weise uh, brutal sind uh, uh, und auf der anderen Seite aber ich sag's es mal, im gegenwärtigen Gebrauch Ideale haben. Nur, aber ich komme auf die Frage sowieso nochmal genauer zurück. Gut, ich glaube, da werde ich es mal uh, damit bewenden lassen, es sei denn, Sie wollen noch Dazu beitragen, dann gehe ich äh, zu dem Spiegel nochmal äh, zurück und äh, über das Haustier haben wir äh, sozusagen auch schon gesprochen. Dann sage ich vielleicht nochmal ein bisschen etwas über, äh, über dieses Bild. Das, äh, ein, äh, das ist sozusagen aus der kybernetischen, äh, das ist aus, aus Weyer, aus den 90er Jahren aus Weyer genommen, das ist aus äh, einer ky kybernetischen äh, Betrachtungsweise äh, und es, äh, äh, es ist sozusagen mehrfach, äh, mehrfach interpretierbar, ich sage Ihnen ein, zwei Ansätze, der, der Ansatz, der es dann für meinen äh, Zweck ähm, äh, sozusagen am schnellsten ist und am bequemsten äh, ist, äh, dass das äh, ein, äh, ein Matrixbild ist, dass das eine, äh, eine Form äh, ist, äh, wie man äh, einführend äh, äh, sagen könnte, deutlich machen könnte, was äh, ein Grundgedanke des Films äh, die Matrix ist, äh, nämlich die Matrix, äh, um äh, das äh, in Ihre Erinnerung äh, zu rufen, wir kommen dann noch äh, genauer darauf zurück, äh, ist eine computergenerierte Scheinwelt, äh, die äh, ihnen äh, vorspiegelt, äh, dass äh, sie selber äh, in einer Normalwelt leben, obwohl sie in Wirklichkeit in kleinen Biounits, units also in kleinen Kapseln, eingeschlossen sind und nur dazu da sind, dass die Maschinen, die die Weltherrschaft übernommen haben, Ihre, Energie, ihre Bioenergie aussaugen von ihnen. Also sie sind in diesen kleinen Kapseln, in die sie die Maschinen hineingesteckt haben ab dem Babyalter und die Maschinen tun das, weil sie Energie brauchen. Die Menschen haben in einem früheren Zustand die Erde so verwüstet, dass die Sonne nicht mehr scheint, weil sie geglaubt haben, dass die Maschinen Sonnenenergie brauchen, die Maschinen waren aber so klug und sind draufgekommen, dass Sie nicht die Sonne allein einfach brauchen als Energiequelle, sondern die Menschen als Energiequelle ver 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 verwenden äh, können. Und jetzt äh, saugen sie diese Bioenergie äh, von den Menschen in den Kapseln ab. Äh, damit die Menschen sich aber äh, entwickeln und nicht so unglücklich äh, sind, weil sie in den Biokapseln sind, äh, wird den Menschen eine äh, Welt äh, vorgespiegelt, äh, eine Spiegelwelt, äh, wenn Sie wollen, in der alles äh, ganz äh, normal ist, ähm, äh, in der Art und Weise, äh, wie es Menschen kennen. Also äh, die Möglichkeit, äh, äh, Sie sehen sozusagen hier zwei von drei äh, Zuständen der Matrix, das hier äh, ist äh, die Welt, die errechnet wird, äh, die, äh, eine, die grüne Welt der normalen Menschen ist äh, und sie haben äh, diese Form äh, der äh, Berechnung, also die, die Matrix, äh, in der Menschen einer, äh, also einer mathematisch-kybernetischen, Manipulation äh, unterliegen und diese Manipulation ist aber nicht das, was Sie sehen, sondern Sie sehen das, was da drinnen äh, ist. Das ist dieser äh, bruchartige Übergang da. Was an dem Bild äh, der diesbezüglich allerdings fehlt, ist äh, ein äh, Anhaltspunkt dafür, äh, äh, wo die Körper wo die äh, Körper des, äh, äh, der Menschen in diesen äh, Biokapseln äh, äh, zu Hause sind. Äh, äh, das ist äh, äh, der Bereich, äh, auf den wir dann auch noch zurückkommen äh, äh, müssen, äh, nämlich äh, der, äh, die, äh, die Frage, äh, wie sich jetzt äh, die äh, in der mathematisch-kybernetisch manipulierten Spiegelwirklichkeit äh, äh, die eintragen lässt in diese Spiegelwirklichkeit, die mathematisch-kybernetische Spiegelwirklichkeit, wie sich da eintragen lässt, eine Position, in der die Körperlichkeit der Personen, die auch noch da sind, die Körperlichkeit der Personen, die zu dieser Spiegelwelt gehören, darstellt. Also wir haben hier eine Spiegelwelt, die viel, viel mehr leistet, als äh, die Körperwelt. Ganz, es ist sogar eben so, dass das, was wir aus der Körperwelt vor dem Spiegel stehend kennen, äh, quasi hineingerechnet äh, wird in die Spiegelwelt, in der wir uns selber wiederfinden das ist die Alice, die in diese Welt hineingeht, die findet sich wieder in einer Spiegelwelt, in der unsere vertraute Körperlichkeit die normalen Bewegungen bestimmt und eine der beunruhigenden und natürlich auch spektakulären Pointen von der Matrix ist, dass das, was in dieser Spiegelwelt jetzt dann wahrgenommen wird von den Personen, dass dass das aus der Wirklichkeit in den Spiegel gerutscht wird und vor dem Spiegel das sind die Biokapseln äh, der ausgebeuteten äh, Menschen, äh, die nur über ein äh, Vorstellungsgenerationsprogramm ungeahnten Ausmaßes äh, sie sich diese Vorstellungen haben und in Wirklichkeit die miesesten Körper äh, sind, äh, die man äh, sich, vor, äh, sich vorstellen kann. Uh, all uh, das, uh, das wird das sein, uh, wohin wir uns uh, uh, sozusagen bewegen aber uh, dazwischen uh, will ich doch noch einen uh, Schritt uh, setzen, weil der für uh, die uh, sozusagen, weil ich schon ein paar Mal ausgesprochen habe uh, das Thema und weil das für uh, die äh, methodische äh, Herangehensweise an diese Spiegel- und cybernetischen äh, äh, Phänomene doch äh, ganz, äh, ganz wichtig ist äh, und das äh, ist der Begriff äh, äh, Virtualität. Es sei denn, Sie wollen jetzt äh, noch was Ja?
1: Ähm, das ist ja also eher zu diesem Matrix Vorstellung, ja. wenn die Leute in den Kapseln sind und die Maschinen auf die Energie angewiesen sind, äh, wenn die Menschen, also wenn diese Maschinen angewiesen sind auf die Energie von den Menschen in den Kapseln, wie ähm, planten sich die Menschen dann fort, weil irgendwann würden sie ja dann wegsterben und die
0: Maschinen hätten keine Energie? Äh, die, äh, das wird im Film nicht dargestellt, äh, aber die äh, Vor gegebene Antwort äh, ist äh, die, dass die Babys äh, in diese Kapseln kommen, äh, in Wirklichkeit äh, äh, solche äh, äh, Babyart-Babys bleiben. Man sieht, man sieht einfach äh, eher so Uterus, äh, interuterine Geschichten, äh, wobei der Uterus eben äh, der der, äh, der Maschine ist. Äh, und die sind in einer Nährlösung und entwickeln mit Hilfe ihrer Vorstellungswelt, die vorgespiegelt ist, entwickeln sie sozusagen eine Art von Leben. Die Antwort auf Ihre Frage ist, dass diese, dass die sozusagen, dass diese Leute künstlich, dass das über künstliche, Manipulationen, ich will jetzt gar nicht sagen Befruchtung äh, geht oder sowas irgendwie, haben die, irgendwie da, wird davon ausgegangen dass man auf künstliche Art und Weise äh, äh, sozusagen Babys erzeugen kann das ist, das ist sozusagen nicht wirklich ein, äh, ein Thema äh, für den Film das ist nicht das wo, äh, womit er sich echt beschäftigt zur Virtualität äh, um, das kann jetzt noch ein wenig dienen um Sachen zu erläutern die in dieser äh, Stunde jetzt auch schon angesprochen äh, worden sind, damit Sie so ein bisschen eine Kenntnis davon äh, haben, wie man mit dem Begriff Virtualität äh, umgeht. Da gibt es viel Literatur dazu. Ich äh, habe einen äh, Literaturbericht äh, in früher Zeit einmal geschrieben, da gibt äh, über Virtualität. Äh, sie haben da einen Link dazu. Äh, ich nehme daraus ein äh, paar äh, Gedanken, äh, um äh, sie äh, quasi da zu positionieren, um ihnen die Position im Zusammenhang mit Virtualität äh, zu äh, ermöglichen. Äh, ein der traditionelle Verwendungszusammenhang äh, von äh, Vir, Virtus, Vir, Virtualität, äh, da steckt Wir, äh, also Manneskraft steckt in, in Wirklichkeit äh, äh, dahinter, Kapazität, Fähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeit zu einer, äh, zu einer Ausbildung und das hat etwas in der traditionellen Philosophie damit zu tun dass wir bemerken dass es äh, nicht nur Zustände gibt, sondern auch Entwicklungszusammenhänge äh, äh, es ist in, einer, äh, äh, in einem Nusskern äh, ist äh, etwas drinnen was wenn sie es äh, richtig verwenden dazu führt, dass aus diesem Nusskern was wird, äh, äh, nämlich ein Baum oder aus der Tulpen, Tulpenzwiebel eine Tulpe äh, oder aus dem kleinen, Katzen, äh, 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 sozusagen kleinen Katzenjungen eine ausgewachsene Katze. Äh, solche Sachen, äh, wenn Sie die Welt äh, ansehen, finden Sie diese Art von Entelechie, also äh, das ist der aristotelische Ausdruck äh, dafür, äh, äh, eingebaute Entwicklungsperspektiven, Fähigkeiten, Möglichkeiten äh, einer bestimmten äh, Kategorie von Dingen, äh, die, äh, äh, die sozusagen in der Zeit sich entfalten können. Äh, Sie haben... Äh, Sie haben die Möglichkeit, wenn genügend Sonne ist, äh, auf Ihrem Balkon äh, Blumen äh, zu züchten, indem Sie da Samen reintun. Sie haben die Möglichkeit, wenn äh, Sie äh, äh, das kleine Einmaleins lernen, ohne Rechen, äh, Rechenhilfe äh, zu überprüfen, ob Sie, äh, ob sie beim Zahlen äh, im Supermarkt äh, oder, sagen wir, oder in, im, im Gasthaus äh, übers, Ohr ge äh, übers Ohr gezogen worden sind. Äh, also diese Art von äh, Potentialität äh, äh, und Entwicklungsspielraum. Nun gibt es aber, das ist, und das ist eine Form, äh, wie man über Virtualität redet, es gibt aber eine zweite äh, Form, äh, die kommt aus der Physik und da kommt so etwas äh, drin vor wie die äh, Redeweise von virtuellen Bildern. Äh, äh, man spricht sozusagen von einem virtuellen Bild in der Optik, äh, wenn Sie etwas an einer Stelle sehen, äh, an der äh, es in Wirklichkeit nicht ist, äh, wie in einem Spiegel. Und äh, und das ist der dritte äh, Punkt, und das ist jetzt äh, äh, das, was in den äh, cyber cybertechnischen äh, Zusammenhang, in den informationstechnischen Zusammenhang hineinreicht äh, und was äh, äh, an der Stelle äh, sozusagen durch, durch Matrix und durch äh, virtuelle Welten und durch äh, zum Beispiel Second Life und alle diese Dinge äh, in äh, die Diskussion hineinkommt. Es gibt einen äh, äh, Bereich, äh, der in dem Virtualität äh, das folgende heißt, äh, die, ich habe es hier, äh, hier sozusagen äh, dick gedruckt, äh, adaptiert an den informatischen Gebrauch, meint virtuell die ersatzweise Erfüllung einer Aufgabe äh, durch entsprechende äh, Software. Daher kommt das, das ist sozusagen aus dem, aus dem Hackers Dictionary äh, jetzt genommen, äh, ein ganz ein normaler äh, Gebrauch diesbezüglich ist virtueller Speicher. Äh, ein, für einen virtuellen Speicher, stellen Sie sich das folgende vor, äh, Sie brauchen für Ihren Computer Chips, äh, die... Äh, ein, äh, die sogenannten RAMs, äh, die das Memory des äh, Computers äh, ausmachen. Das ist nicht äh, die Festplatte, an der äh, die äh, Programme äh, gespeichert sind, äh, sondern äh, das ist ein, äh, sozusagen ein Bestandteil, äh, eine Hardware ihres Computers, äh, die das Re äh, Read-Write-Funktion äh, Read äh, äh, übernehmen kann. Also alles das, was sie tun, wird zwischengespeichert, wird äh, zum Teil dort verarbeitet. Das muss auf eine sehr schnelle Art und Weise äh, geschehen und da brauchen Sie zum einen Arbeitsspeicher. Äh, dieser Arbeitsspeicher äh, befindet sich auf den äh, Memory-Chips, äh, äh, die Sie extra reinstellen und extra kaufen können. Äh, jetzt sind diese Memory-Chips aber äh, vergleichsweise teuer äh, und äh, darum ist man in der äh, Informatik äh, also in der, in der Computertechnologie relativ bald darauf äh, verfallen, dass man sagt, wir müssen nicht alle äh, Funktionen, die wir durch den Memory-Chip äh, ablaufen lassen, äh, tatsächlich in diesen Memory-Chips äh, machen lassen, sondern wir können virtuellen Speicher äh, definieren. Und virtueller Speicher ist jetzt äh, auf der Festplatte also auf einem anderen Gebiet der Hardware, der nicht äh, diese Memory-Chips sind, auf der, auf der Festplatte nachmachen, die Funktion, äh, die der Memory-Chip hat äh, und auf diese Art und Weise die wirklich funktionierenden, zur Verfügung stehenden Memory-Leistungen auszubauen, äh, weil sie äh, äquivalent äh, zu dem, was der Memory-Chip leistet, auf der Festplatte auch nochmal sowas haben. Das ist der Gebrauch dafür. Also eine äquivalente, wie, wie habe ich, hab ich das da genannt? Die funktionsequivalente Lösungen. Punkt. Ja. Es gibt... Also eine funktionsäquivalente Lösung, da habe ich äh, in der Beschreibung jetzt den Computerbereich äh, ausgeblendet. Ich sage Ihnen äh, das zweite Beispiel einer funktionsäquivalenten Lösung. Äh, das kommt, glaube ich, auch aus dem, aus dem Hacker äh, Dictionary. Äh, wenn Sie äh, ein Wochenende haben, in dem, äh, der, äh, in dem der Freitag, in dem der, der Freitag äh, ein Feiertag ist, dann ist der Donnerstag ein virtueller Freitag. Äh, die Funktion, die dieser Wochentag erfüllt, obwohl er der Donnerstag ist und nicht der Freitag, ist funktionsäquivalent mit dem, was normalerweise der Freitag ist. Äh, das äh, ist äh, die äh, Verwendungsweise äh, die äh, man aus der Informatik hat. Und die ist mir deswegen relativ wichtig, weil äh, es äh, einen äh, gewissen, sozusagen coolen und äh, technisch korrekten äh, Zugang äh, zu den Bereichen möglich macht, äh, von denen ich jetzt vorher äh, sozusagen in, höchsten, in, in, den, in den besten Farben, in den, äh, in den äh, plastischsten Farben geredet habe. Ja. Äh, wenn man nämlich jetzt sagt, äh, was ist im Spiegel? Im Spiegel ist ein virtuelles Bild, dann könnte man sagen, äh, dieses virtuelle Bild im Spiegel ist, in, ist funktionsäquivalent äh, bestimmten äh, äh, Funktionen äh, der äh, Person, die sich in dem Spiegel sp äh, spiegelt oder der Person, die in diesem äh, äh, Spiegel schaut, also für die Zwecke, äh, äh, für, äh, für bestimmte äh, Zwecke eignet sich äh, das, was der Spiegel bietet, äh, als eine Lösung, äh, die äh, es äh, gestattet, äh, äh, Effekte zu reproduzieren, für die man sonst etwas anderes braucht. Also die Polizisten die in der Ortseinfahrt die Schemata der Polizisten die in der Ortseinfahrt hin und wieder stehen und von Ferne so ausschauen, als ob da die Polizei stehen würde, sind virtuelle Polizisten nach dem Verständnis das ist einigermaßen klar und wenn sie ein solches ein bisschen abgekühltes Verständnis von Virtualität haben dann dann ist es sozusagen nicht äh, ganz, äh, dann, dann ist es eher mal äh, hilfreich im Kontrast äh, zu den äh, doch auch immer wieder sehr überzogenen äh, Vorstellungen äh, über äh, Virtualität als äh, eine andere Welt, als eine zweite Welt, äh, als äh, eine Welt, äh, in der es äh, äh, keinen. Äh, keinen Körper im entsprechenden Sinn gibt, in dem wir andere Personen sind. Also die Überzeugungskraft, die darin liegt, dass wir in der Lage sind, in nicht dafür vorgesehenen Zusammenhängen funktionsäquivalente Lösungen für bestimmte Fragen zu finden, diese Überzeugungskraft ist in einem äh, gewissen Sinn äh, das, was, äh, äh, was dem zugrunde liegt, äh, was äh, äh, wir hier äh, besprechen, auch im Bereich des äh, Sehens äh, und der, äh, äh, nicht nur des Sehens, äh, äh, sondern auch der platonischen Höhle, nämlich äh, äh, der Entwicklung der Personen, die durch eine solche äh, Fähigkeit des Sehens gekennzeichnet ist, sind. Äh, Sie können sich das, was ich dann noch geschrieben habe, äh, äh, sozusagen separat anschauen. Ich möchte auf das Einzelne nicht äh, eingehen und äh, komme äh, tatsächlich äh, jetzt äh, äh, zu der Höhle, äh, von der schon hier länger Zeit äh, die Rede war. Ich habe... Äh, über diese Höhlengeschichte äh, beim Platon äh, relativ viel äh, in der Vorlesung Bibliothek Datenbanken gesagt und äh, habe Ihnen äh, auch nochmal äh, die PowerPoint-Folie äh, äh, von meinem Beitrag zur Ringvorlesung vergangenes äh, Semester zur Verfügung äh, gestellt. Äh, und will äh, mich also nicht äh, allzu weitgehend wiederholen, äh, aber äh, die äh, sozusagen ein paar Grundgedanken will ich doch noch jetzt vor Augen führen und das hier speziell, äh, diese äh, Konfrontation zwischen diesen beiden Bildern, äh, will ich Ihnen äh, jetzt hier nochmal zum äh, Überlegen äh, anbieten so wie äh, das, was ich im Zusammenhang mit Spiegel gesagt habe, äh, gilt äh, für Höhle eine Doppeldeutigkeit, äh, eine, äh, eine Doppeldeutigkeit dazwischen, äh, dass, äh, ich habe das so gesagt, äh, äh, dass das äh, gleichzeitig ein Landschaftsmotiv und eine Erleuchtungsstrategie äh, ist. Um es in einem Beispiel zu sagen, das mir jetzt sehr nahe ist, weil ich das am Mittwoch im Rahmen einer Ringvorlesung verwendet habe und ich sage es Ihnen nur, um Sie ein bisschen auch zu sensibilisieren auf das, wie in der Philosophie halt immer wieder und oft umgegangen wird. Ich, hab, ich hatte am Mittwoch eine Vorlesung über also Studieren, Kommunizieren, Protestieren und ich habe gesagt, äh, ich werde Ihnen etwas erzählen äh, vom äh, vom effekt äh, äh, Und ich habe als Bild des Gerngross-Effektes äh, habe ich ein Bild hingestellt, äh, äh, wo Sie die äh, Außenseite vom Gern-Groß sehen. Gern-Groß and friends. Äh, Sie haben einerseits den großen Gern-Groß und dann haben Sie äh, fünf äh, verschiedene äh, Firmennamen, also Saturn und sowas ähnliches, und die sind jetzt in Wirklichkeit eingezogen im Kerngroß. Meine Pointe war, dass ich darauf hinweisen wollte, dass es in politischer und anderer Hinsicht in unserer Gesellschaft ein auseinandergehender Schere zwischen alten, vom alten Zentrum weg in eine größere Lokalität und in eine größere Globalität gibt. Also, das große Kaufma Kaufhaus, das ehemalige Kaufhaus, ist nicht mehr unter einer Leitung und ist nicht mehr das eine große Rahmengeschehen, sondern es gibt da viele kleine, also nicht kleine, aber es gibt so die Friends, die Partner, die in relativer Autonomie ihm gern groß unterkomme und darüber die Holding, die jetzt auch nicht mehr der Familie oder dem äh, Dings gehört, sondern die einfach nur die äh, Geldgeber von allem sind. Also das Ding geht auseinander. Äh, das ist eine Sache, die äh, man äh, natürlich äh, rein analytisch beschreiben könnte, aber ich habe mir einige Zeit genommen und einige Aufwand gemacht, bis ich draufgekommen bin, ich möchte eigentlich ein äh, plausibles, packendes Bild äh, haben, das in Erinnerung bleibt, wo Sie nicht äh, sagen müssen, der hat also gesagt und dann kommen, dann kommen sozusagen drei Minuten Erklärung, was er denn gemeint haben kann, sondern ein Bild-Gerngrosseffekt. Mit Gerngrosseffekt können Sie automatisch sowas verbinden, wenn Sie es einmal kurz erläutert haben. Philosophie ist immer in den Spannungs-, nicht immer, aber an vielen Stellen in dem Spannungsverhältnis dazwischen, dass äh, sie argumentieren, dass sie entgegenhalten, dass sie abwägen, äh, dass sie in einen auch sehr, sehr schwierigen Zusammenhang hineinkommen und dann auf der anderen Seite, äh, dass sie diese Kurzstationen haben, dass sie diese äh, Ohrwürmer haben oder, äh, oder sozusagen Refrains oder sowas ähnliches, etwas, woran sie sich anhalten können äh, äh, und was so ähnlich funktioniert, ich habe es ja heute schon mal gesagt, wie die, äh, wie die Doppelbelegung äh, der als Folgetonhorns und so, und so ähnlich. Warum sage ich das jetzt alles? Um an der Stelle nochmal sehr deutlich zu machen, dass die platonische Höhle auf eine trendsettende und sozusagen massivste, die Geschichte der Philosophie bestimmende Art und Weise ein solches Bild gewesen ist ein solches doppeltes äh, Unternehmen gewesen ist... Äh, äh. Höhlen gehören in die Landschaft. Höhlen sind etwas, was, was sie kennen, so ähnlich wie die Spiegeln. Da komme ich jetzt nochmal wieder zurück auf das, was wir geredet haben. So ähnlich wie, so ähnlich wie Leute lernen, mit Spiegeln umzugehen, so ähnlich gehen die mit Höhlen um. Und ich könnte denselben Fehler, ich könnte jetzt sozusagen denselben Fehler, den ich mit dem Enttäuschen gemacht hätte, könnte ich es mit der Höhle machen und könnte, und könnte sagen, äh, naja, Leute, die mit der Höhle äh, umgehen, äh, die, äh, die, die empfinden mal eine gewisse Beengung oder Beängstigung, ja? wenn, sie ins, wenn sie plötzlich ins Dunkle gehen äh, und dann, äh, wenn sie in sowas so, so reinfallen, äh, äh, sozusagen, und plötzlich nicht mehr äh, raus können, wenn, wenn, es ihnen, äh, wenn es ihnen sozusagen entrisch wird oder so, äh, äh, dann, dann haben sie da ein bek beklemmendes und bek beklommenes äh, äh, Gefühl. Das wäre an der Stelle sozusagen auch übertrieben, denn der normale Zustand ist mal, dass Höhlen in der Landschaft vorkommen, dass man mit Höhlen Erfahrungen macht und diese Erfahrungen doppelt bewertet werden. Dass man über diese Erfahrungen jetzt was drüber drüberlegt, ein Muster, wofür man diese Landschaftsfeatures, diese Landschaftserfahrungen verwenden will. Und dieses Muster, das da eingesetzt wird, besteht aus zwei wichtigen, ich würde mal sagen, anthropologischen Basiskategorien, die ich Ihnen in diesen beiden Bildern deutlich gemacht habe. Die eine Basiskategorie ist Innen und Außen und die andere Basiskategorie ist Unten und Oben. Hm? Das sind äh, äh, Dinge, die, äh, Dinge sind keine Dinge, sind Kategorien, die äh, eine äh, unweigerliche Rolle spielen in der Art und Weise, äh, wie sie in der Welt äh, leben wie Menschen in der Welt leben und die man jetzt aber auf eine bestimmte äh, raffinierte Art und Weise verschachteln äh, kann und für bestimmte Zwecke nutzen kann. Und die Verschachtelung äh, dieser Kategorien, äh, die beim Platon äh, vorliegt, äh, ist, ein, äh, ist eine äh, Verschachtelung äh, zwischen äh, du bist jetzt innen und nicht außen und du bist unten und nicht oben. Das, kann, das kann, sozusagen, kann einem passieren. Wenn das so ist, dann befindet man sich unter anderem in einer Höhle. Höhlen, Höhlen eignen sich sehr gut, diese besondere Kategorie zu visualisieren, innen und unten zu sein, also in einem Bergwerk zu stecken, zum Beispiel. Ich habe schon einmal darauf <lacht> Hingewiesen ist nicht direkt eine Höhle, äh, sondern eine Grube, aber äh, sowas ähnliches. Und jetzt kann man mit dem äh, Innen und nicht Außen und Unten und nicht Oben, äh, kann man etwas anfangen. Man, äh, es ist nicht so, dass äh, die Verknüpfung dieser beiden Kategorien alleine schon etwas hergibt, aber ich kann eine Geschichte erzählen, äh, die davon beginnt, äh, dass... Äh, diese Konstellation stattfindet äh, und die sich auflädt mit äh, weiteren Motiven, äh, die jetzt gesellschaftliche Motive sind. Äh, äh, ges menschliche, aber auch gesellschaftliche Motive, um ein ganz äh, simples äh, und an der Stelle natürlich jetzt äh, naheliegendes äh, Thema zu sagen, der Aufstieg. Äh, um es äh, vor der Höhle zu sagen, Sie können sagen, ein Feature in der Landschaft sind nicht nur Höhlen, sondern auch Berge. Berge sind, kommen sozusagen vor. Und Berge sind vermutlich ziemlich lange in der Welt herumgestanden, bevor Leute die Idee gehabt haben, der Aufstieg auf den Gipfel des Berges ist etwas Wichtiges. Aber Berge <lacht> eignen sich sehr gut, einen Aufstieg äh, zu machen und dazu zu äh, werden, dazu äh, verwendet zu werden, äh, dass oben auf dem Berg äh, Gott haust äh, und dass man, wenn man auf den Berg hinauf äh, steigt, äh, eine bestimmte äh, dominante, dominierende äh, äh, sozusagen äh, Funktion hat. Äh, diese äh, Möglichkeiten äh, mit dem Bild der Höhle äh, umzugehen, sind äh, vom Platon jetzt äh, eingesetzt worden, äh, um plausibel zu machen, was äh, die Aufgabe der äh, Philosophie ist. Ich habe das äh, in den äh, genannten vergangenen äh, Vorlesungen äh, eher daraufhin untersucht, äh, wie es mit diesem äh, Aufstieg und dem Bildungsthema zu tun hat, weil dafür ist das auch berühmt, das Höhengleichnis. Was ich in dieser Vorlesung machen will, ist aber jetzt nicht auf die Bildungsfrage einzugehen, sondern auf die Frage der computergenerierten virtuellen Welten, in die man hineingeht, indem man einsteigt, so wie in die Spiegelwelten. Äh, und das ist der Punkt, äh, in dem, äh, wenn wir uns jetzt dann das nächste Mal die Matrix anschauen, massivst äh, zurückgegriffen wird auf die platonische Höhlenvorstellung äh, äh, und gleichzeitig aber Akzente gesetzt werden im Zusammenhang äh, mit äh, dem Stand der Zivilisation, äh, den äh, wir haben, äh, den man, also Akzente, die gelten als äh, die äh, von von sozusagen von cybertechnischen äh, Überlegungen äh, geleitet. Danke.